0: Hare Krishna, saludos a todos y bienvenidos nuevamente Continuamos aquí con el Srimad Bhagavatam Hoy leeremos los textos 24 y 25 en el capítulo 18 Así que bienvenidos Bueno, mientras recibe la... Termina de cargar la página Hoy estamos entonces en primero de agosto. Iniciamos, gracias a Dios, iniciamos un nuevo mes de este, eh, esta actividad tan genial y tan, tan especial, tan afortunada también. Es, en realidad es una fortuna el poder tener acceso a esta literatura trascendental, esta literatura tan... Un acceso tan... Tan, tan fácil tan sin prácticamente ningún requisito acceder a, a literatura, a información tan, tan especial y no solamente decimos que es especial porque nosotros la estemos leyendo <risa> sino porque es objetivo es, es, es una opinión objetiva es cualquier persona con, que tenga intelig suficiente inteligencia un poco de inteligencia digamos Cualquier persona honesta que se tome el tiempo y se siente un poco a leer un, por lo menos un capítulo de estos libros, de este Bhagavatam, se dará cuenta de que no, el contenido no es, no es cualquier cosa. Y aquí estamos nosotros eh, haciendo este, este intento por no solamente leerlo, sino tratar de, de comprender, tratar de, de relacionar hacer el ejercicio de, de descubrir de qué manera mi vida está vinculada con o los principios enunciados, los principios presentados en el eh, pueden pueden ser aplicados en mi vida, de qué manera puedo traducirlos a mi vida o aplicarlos a mi vida, qué recursos tengo a mano para llevar una vida finalmente más, más cuerda, más feliz, más consciente, más plena, más satisfactoria y todo eso es posible siempre cuando hay el, el deseo y la intención de servir a Krishna de servir a Dios, en realidad es un sistema tan simple un sistema bastante simple y bastante sí, sencillo ¿no? simplemente eh, ofrecer, ofrendar a Dios eh, prácticamente todo lo que podamos prácticamente todo se puede ofrendar Krishna lo dice así en la, en la Gita que él dice que en realidad todo puede ofrendarse y le dice a Arjuna que todo lo que ofrezcas todo lo que des como sacrificio todo lo que, lo que regales todo siempre hazlo como una ofrenda a mí y si lo haces así, siempre permanecerás, avanzarás en el desapego, el desapego por las cosas materiales. Así que en eso consiste esta eh, bella actividad del de Kirtan, a través de la lectura de los libros que contienen el mensaje trascendental. Vamos entonces, texto 24-25. Como dijimos ayer... A partir de este verso, del verso 24 en adelante, ahora sí comienza el relato. De hecho, el relato que, que concierne al, al título, al mismo nombre del capítulo. ¿no? Eh, ¿Cómo es que Parixit fue maldecido por un niño? Ok, entonces comenzamos. Om Namo bhagavati Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Ekada dhanur udamyam picharan MRIGAYAM banem mrigam anugata sranta Kṣuditas tristom brisam, jālaśayam achaksanam, praviv tamasrāmam, da darśamuni Masinam Shantamilitalochanam. lochanam. La traducción de estos dos versos es la siguiente. Una vez, mientras Maharaj Pariksit se encontraba de cacería en el bosque con arco y flechas y perseguía a los venados, se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento. Mientras buscaba un depósito de agua, entró en la ermita del muy conocido Shamika Rishi, Shamika Rishi y vio al sabio sentado en silencio con los ojos cerrados. Vamos al significado. El Señor Supremo es tan bondadoso con sus devotos puros que a su debido tiempo los llama para que vayan con Él y de ese modo crea una circunstancia auspiciosa para el devoto. Maharaj Parixit era un devoto puro del Señor y no había ninguna razón para que se sintiera extremadamente fatigado, hambriento o sediento, porque el devoto del Señor jamás se deja perturbar por esas exigencias del cuerpo. Pero, por el deseo del Señor, hasta un devoto de esa categoría puede que se sienta aparentemente fatigado y sediento, tan solo para crear una situación que favorezca su renuncia, la renuncia del devoto, a las actividades mundanas. Antes de uno poder ir de vuelta a Dios, tiene que abandonar todo el apego a las relaciones mundanas. Y por consiguiente, cuando un devoto está demasiado absorto en cosas mundanas, el Señor crea una situación que lleve a la indiferencia. El Señor Supremo nunca olvida a su devoto puro aunque éste se encuentre dedicado a supuestos actos mundanos. A veces él crea, el Señor crea una situación difícil y el devoto se ve obligado a renunciar a todos los asuntos mundanos. El devoto puede entenderlo en virtud de la señal que le da el Señor, pero otros lo toman como desfavorable y frustrante. Maharaj Pariksit iba a convertirse en el medio a través del cual el señor Sri Krishna iba a revelar el Srimad Bhagavatam, tal como su abuelo Arjuna lo había sido para el Bhagavad Gita. Si por la voluntad del señor Arjuna no hubiera sido presa de una ilusión producto del afecto familiar, la Bhagavad Gita no habría sido hablada por el propio señor en aras del bien de todos los interesados. De igual modo, si en ese entonces Maharaj Pariksit no se hubiera sentido fatigado, hambriento y sediento, el Srimad Bhagavatam no habría sido hablado por Srila Shukadeva Gosvami, la principal autoridad del Srimad Bhagavatam. Así que este es un preludio a las circunstancias bajo las cuales se habló el Srimad Bhagavatam, para beneficio de todos los interesados. El preludio comienza entonces con las palabras, entre comillas, una vez. Érase una vez. Aquí termina el significado. Ok, así que in hemos iniciado aquí, con, como dijimos, con este relato, preocupada hacia el final del significado. Entonces apuntó eso de que este es el preludio, él dice. Imagínense, estamos al final del primer canto. Y comienza el preludio apenas del Srimad Bhagavatam. En este verso podemos, mmm, po podemos mmm, apuntar y podemos tener como referencia este número, este verso, estos, este par de versos, 24, 25. En el capítulo 18, apenas aquí comienza el preludio del Bhagavatam, al menos en, em, em, viéndolo bajo cierta en cierta ¿cómo se llama? en cierto estudio porque es, podemos decir que definitivamente el Bhagavatam comienza desde el capítulo 1, el texto 1 ¿no? pero el preludio en el sentido de que eh, esto nos va a llevar como lo hemos mencionado en otras ocasiones la, la historia de Parixit. desde aquí vamos a comprender eh, por qué razón entonces el rey y aquí Prabhupada nos va a ir llevando en la historia ¿por qué razón entonces este rey que sucede que era el nieto de los pándavas él, él recibe una maldición, como es el título del capítulo, recibe una maldición, y esa maldición consiste en que él, él le dan la noticia de que va a morir en siete días, por lo tanto él, eh, como popularmente es, dice el dicho, <ríe> ni corto ni perezoso, entonces, supo muy bien, inmediatamente, que esta era su oportunidad. Como preocupada también lo señaló aquí en el significado, que él era un devoto puro. Y por ser un devoto puro, preocupada mencionó un par de características del, de los devotos puros, y una de ellas que él mencionó aquí en el significado, voy a subrayarla, una de, eso, de esas características es que, aquí la voy a subrayar, vamos a ver, es que él supo inmediatamente, aquí está, lo subrayo y lo leo, el devoto puede, en... ah, más arriba, perdón, a veces Krishna crea una situación difícil y el devoto se ve obligado a renunciar a todos los asuntos mundanos. El devoto puede entenderlo, aquí está, en virtud de la señal que da el Señor, pero otros lo toman como desfavorable y frustrante. Así que Pariksit recibe la noticia de que va a morir en siete días, pero él era un devoto puro y, y pudo comprender inmediatamente, tal como comprendía todos los días de su vida, tal como, como él enfrentaba cada situación de su vida, que él sabía que estaba con Krishna, que estaba en manos de Krishna y que Krishna estaba en él, en su propio corazón, con, consigo mismo. Krishna lo acompañaba en su, en su corazón a Pariksit así que sabía que todo estaba en manos de Krishna y supo que, que esta noticia de morir en siete días era un, un, un plan de Krishna así que él decide tomar cartas en el asunto pone a su hijo como un heredero e inmediatamente parte al bosque no, perdón, parte hacia el, hacia el río Ganges para pasar sus últimos siete días allí el resto de la historia la seguiremos descubriendo con el paso de estos días. Y hasta a tal punto que, al llegado el momento, el, el, todos los, los, los sabios y, lo, y los, grandes, eh, sí, los grandes sabios y sacerdotes de toda el área supieron lo que estaba sucediendo con el rey, vieron que inmediatamente el rey así de, 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 de imprevisto y de... de sin anunciarlo, estaba coronando a su nuevo a, a su hijo, al nuevo rey. Supieron que algo fuera de, de lo común estaba sucediendo y algunos sabios inmediatamente supieron que, que era algo realmente fuera de lo común. El rey, sin, a, sin mencionarle mucho a nadie, se fue a meditar al, al río Ganges, tal como lo hicieron sus abuelos, los pandavas, que él no los conoció en realidad. Eh, eh, sí. El, 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 a ver, si sí, tal como lo hicieron los pándavas cuando ellos recibieron la noticia de que Krishna había partido el, el, el nieto ahora Parixit eh, eh, recibió la noticia de que él mismo iba a morir entonces partió hacia el bosque así como lo leímos de, de Yudhistira, el hermano mayor de los pándavas que Yudhistira entonces se quitó toda la ropa real de la realeza toda la ropa de de rey y se vistió simplemente con un trapo solamente como sí con un trapo eh, en, cubriendo la, la, la parte baja de su cuerpo y se fue al bosque, asimismo Yudistira entonces eh, perdón, Parixit ahora en este caso recibe esta noticia y se va al, al río entonces todos los sabios ahí sabiendo que era una noticia fuera de lo común se, se, lo acompañaron y se quedaron con él allí en ya que ellos estaban acostumbrados a eso, a sentarse durante días y simplemente en meditación. Ellos se fueron a acompañar al rey. Y justamente cuando estaban ya todos sentados, había muchos sabios eminentes, el rey también allí. Justamente en ese momento sucede que hace por, nuevamente por, por arreglos y designios del destino, sucede que aparece, va, va cruzando por ese mismo lugar una gran persona, una persona muy importante y esta persona es Sukadeva Goswami. y este Sukadeva, preocupada, mencionó su nombre aquí lo voy a, aquí está Sukadeva Goswami, él sin, sin enterarse en realidad de lo que estaba ocurriendo a él era una, una, un sabio también muy eminente pero nos vamos a enterar de él en el próximo capítulo, no voy a decir mucho, pero Shukadeva Goswami, él no sabía lo que estaba ocurriendo, hay una razón por la cual él no sabía nada, porque podríamos decir, bueno, si él era un gran sabio, ¿por qué razón él ignoraba lo que estaba ocurriendo? A diferencia de los otros grandes sabios, hay una razón por la cual. Así que él va pasando por allí, todos los demás sabios lo ven y le piden, por favor, que se quede, como digo, él ni idea tenía de lo que estaba sucediendo. Entonces le piden que se quede y le piden que por favor le hable al rey que está aquí. Miren, todos los sabios le dicen, mira, aquí está el rey, eh, eh, está aquí a punto de morir y, y pues quisiéramos que, que tú lo instruyas. Porque el rey tenía unas preguntas para, para todos los sabios que llegaron, él estaba bastante reflexivo y, y les preguntó que yo estoy a punto de morir y qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo? Así como una persona recién casada tiene ciertos deberes así como un estudiante que recién entró al, al, al colegio tiene ciertos deberes, así como un anciano que, que tiene nietos tiene ciertos deberes, cada persona tiene deberes, y el rey preguntó díganme ustedes, ustedes que son sabios y, y han visto morir a tanta gente ¿cuál es el deber de una persona que está a punto de morir, que está ahí al, al borde de la muerte? yo quiero comportarme bien, quiero hacer bien mis deberes hasta el último momento de mi vida esa fue la la pregunta del rey y los sabios todavía estaban decidiendo entre ellos qué, qué iban a responder cuando su Shukadeva Goswami aparece y le piden entonces que se quede para que le, le responda esta pregunta y otras preguntas que el rey pueda tener ya que el rey era muy querido y los sabios querían acompañarlo hasta el final de su muerte Su Shukadeva Goswami entonces se queda y, y responde esa pregunta y responde otras preguntas también Voy a moverme aquí un momento a, a, a la vista panorámica de todos los capítulos para mostrarles entonces este, el siguiente capítulo, es el capítulo 19, el último de este primer canto. Y es en este último capítulo en donde veremos esto que yo estoy relatando, cómo es que aparece eh, Shukadeva Goswami, todo esto que yo relate. Eh, aquí lo veremos en el capítulo 19. Hasta. Y este capítulo termina con las preguntas de, de Pariksit a Shukadeva Goswami. Y vamos a movernos nada más brevemente hacia el segundo canto. Cuando nos toque llegar a este segundo canto, nos daremos cuenta que desde el primer capítulo, ya empieza entonces, desde este primer capítulo comienza todas las respuestas y todo lo que habló Shukadeva Goswami. De ahí en adelante aquí él gradualmente va hablando de la comprensión de Dios el, el, el capítulo 1 se titula así el primer paso en la comprensión de Dios ¿Cómo, cómo es ese primer paso, ese primer acercamiento en la comprensión de Dios Dios está en el corazón, el Señor está en el corazón de todos y ese es el capítulo 2 hacia el capítulo 3 entonces se presentan de manera así categórica y contundente que si Dios está en el corazón de todos, pues lo mejor es ofrecer servicio a ese Dios. Un servicio que sea puro. Aquí se presenta qué es el servicio devocional puro. Y cómo el corazón, ya que el Señor está en el corazón y no lo podemos percibir, a pesar de que allí está en el corazón, el servicio devocional puro entonces va a transformar el corazón. Ya que es ahí donde se encuentra el, el Señor. Y de aquí eh, Parixi tiene otras preguntas. Eh, Aquí hay, aparecen más preguntas de Paríxit hacia el capítulo 8. Y en fin, aquí iremos entonces, conforme pasa el tiempo, iremos navegando por esos temas. Ok, entonces volviendo a, a, al verso de hoy. Voy a moverme. Mm, ok, preocupada entonces en el significado, ya que hoy empieza el relato con este verso. Preocupada intenta, va intentando y seguramente lo hará en los próximos versos él va intentando de que el lector, que nosotros, tengamos. él va cuidándonos de que nuestra, nuestras conclusiones personales no se vayan a distorsionar. Y él inmediatamente aquí, desde la primera línea en el significado, él dice, hey, cuidado, él dice, Parixit es un devoto puro, y él, porque vamos a ver cómo es que él termina siendo maldecido, y él de entrada aquí nos dice, Pariksit es un devoto puro, y todo lo que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, él nos está diciendo eso, todo lo, el relato que viene, eso sucedió porque es plan de Krishna, él dice. y él pone el ejemplo de Arjuna con Krishna personalmente, y eso él también lo aclara en la guita. cuando Arjuna, siendo un devoto puro, entonces, ¿cómo es eso? de que al momento de pelear justamente en la batalla de Kuruksetra, el pobre Arjuna, que si hace nos dijo que era un devoto puro como entonces es que aparece con argumentos materialistas y preocupada entonces como un acharya cuida al lector diciendo que no, miren, espérense un momento que es que lo que pasa es que es un devoto puro y él acompaña a Krishna por todos lados pero Krishna lo que hace es que cubre a Arjuna cubre con cierta ilusión a Arjuna para que Arjuna se comporte como una persona ordinaria y comportándose como una persona ordinaria, para que entre bien en el papel, entonces Krishna pueda eh, instruirlo, hablarle a una, como si le estuviera hablando a una persona ordinaria. Pero él es un devoto puro, dice, preocupado, y en ningún momento eh, queda, no hay posibilidad para que Arjuna quede eh, em, em, ilusionado, así que, que pierda su, su comprensión espiritual como una persona ordinaria pero era necesario eso para que se hablara la instrucción de la Bhagavad Gita y lo, lo mismo ocurre aquí él lo acaba de decir en, aquí en el significado vamos a ir hacia el final él lo dice vamos a ver sí eh. mm. estoy subrayándolo y leyéndolo dice Dice preocupada Maharaj Pariksit iba a convertirse en el medio a través del cual el Señor Krishna iba a revelar el Srimad Bhagavatam tal como su abuelo Arjuna lo había sido para la Bhagavad Gita. Si por la voluntad del Señor Arjuna no hubiera sido presa de la ilusión producto del afecto familiar, la Bhagavad Gita no hubiera sido hablada por el propio Señor en aras del bien de todos los interesados. De igual modo, si en ese entonces Maharaj Pariksit no se hubiera sentido fatigado, hambriento y sediento, el Srimad Bhagavatam no hubiera sido hablado por Srila Sukadeva Goswami, la principal autoridad del Srimad Bhagavatam. Esto es importante tenerlo en mente porque, especialmente, por la forma en la que Pariksit lo vamos a ver actuar en este capítulo más adelante, porque él tiene un comportamiento, así como Arjuna lo vemos que en la guita tiene un comportamiento así eh, eh, débil podríamos decir y aquí también lo, vemos, lo vamos a ver a Pariksit teniendo un comportamiento aparentemente débil aparentemente mundano, así bien, bien, bien ordinario eh, hay que tener en cuenta y preocupada por esa razón desde, desde, el, desde este texto introduce el tema de que él es un devoto puro no es cualquier persona y lo que ocurrió es por plan de Krishna porque podríamos concluir que bueno incluso los grandes devotos los devotos puros actúan de formas ordinarias a veces actúan de, de formas groseras y lo cierto es que no, no es así el, el, lo vamos a ver a Pariksit cómo se comporta de manera irrespetuosa con con el sabio, con este sabio que aquí se mencionó, Sami Karishi, vamos a ver el nombre, sí. Sami Karishi. era un sabio y, y, y lo vemos que Parixit se comporta medio, con un, una actitud ordinaria, así, irrespetuosa, entonces podríamos concluir que, ah, bueno, entonces incluso los grandes devotos puros a veces se comportan de manera irrespetuosa, y, y ordinaria, y fea, y esa conclusión estaría... No estaría en sintonía con el, con el bhakti. La conclusión del bhakti es que, lo repetimos, cuando vemos este tipo de cosas, Prabhupada se está encargando, tratando de que de que no tengamos esa conclusión. preocupada está diciendo que Krishna en realidad es quien está quien, quien eh, eh, tuvo que ver allí ¿no? Para que Pariksit eh, por un momento. Debido a que se necesitaba que se hablara el Bhagavatam y ese acto irrespetuoso de Pariksit va a concluir, va a conducir a tal punto de que termine siendo hablado este libro que estamos leyendo. Y Krishna tuvo que interferir de esa manera, para confundir de esa manera Pariksit para que el Bhagavatam fuera hablado. Y de no introducir, de no, ¿cómo no, se ¿Cómo se llama? participar Krishna de esa manera de no interferir Krishna de esa manera entonces no, no se hubiera dado la oportunidad para que se hablara este libro del Bhagavatam así que esos devotos puros su comportamiento siempre es ejemplar, en el caso de Arjuna en el caso de Pariksit eh, sin embargo en, en, en algunas ocasiones y cuando sucede, en aquellas ocasiones cuando es plan de Krishna que el comportamiento es y respetuoso de parte de un devoto puro cuando veamos que hay un comportamiento respetuoso de un devoto puro siempre ese comportamiento irrespetuoso va a quedar respaldado por las escrituras alguien nos lo va a aclarar y decir si sí, miren aquí está escrito que si fue por arreglo de Krishna en otras ocasiones cuando veamos un comportamiento irrespetuoso eh, ese también es un tema que eventualmente lo hablaremos porque uno podría respaldarse en que bueno en que hay ocasiones en que el comportamiento respetuoso se vale, <risa> pero lo cierto es que hay una serie de parámetros también para determinar en qué momento y en qué circunstancias si ese comportamiento irrespetuoso y fuera de la norma era necesario, y en, en qué otras ocasiones ese comportamiento respetuoso y fuera de la norma tengo que identificarlo porque está mal, y, y, y sí, hay, es bueno identificarlo. Como digo, ese es un tema para otra ocasión, aquí el punto era que Pariksit entonces, al igual que Arjuna fueron utilizados para que se hablara una, una porción del conocimiento trascendental muy importante, en este caso el Bhagavatam y también hablaremos de algo que Prabhupada aquí señaló, como Prabhupada, en realidad Krishna fue quien organizó todo esto, toda esta tragedia, cualquiera podría decir que es una tragedia lo que le pasó a Pariksit, en siete días va a morir pero él, como lo veremos en el mismo capítulo, en el próximo versos, él no lo ve como una tragedia, porque sus ojos son diferentes. La percepción del devoto, así como nosotros estudiantes, nuestra percepción va cambiando, la percepción de las cosas. Y un devoto puro como Parixit, entonces tiene una percepción di diferente, distinta. Y él sabe, él más bien toma eso como una gran oportunidad. Eso también lo veremos en próximos versos. Ok, entonces que tengan un bonito lunes, bonito inicio de mes y bonito inicio de semana. Y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Hare Krishna.